0: Bonjour à tous et bienvenue dans À Partager. Derrière ce podcast se cache une férue de gastronomie toujours en quête de nouvelles saveurs. Moi c'est Marie et je suis ravie de vous retrouver toutes les deux semaines pour parler avec mes invités de sujets qui m'animent. Tous seront liés de près ou de loin au monde culinaire. Chaque épisode retracera le parcours des personnalités qui m'accompagnent mais surtout leur rapport particulier à la gastronomie. Ils nous dévoileront tous leurs secrets sur le plaisir qui se cache derrière cet attrait pour la nourriture. Enfin, plus on est de fous, plus on rit, donc si vous aussi vous aimeriez que la table s'agrandisse, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je lirai chaque fois en début d'épisode un de vos commentaires parce que la gentillesse, c'est comme la bonne cuisine, ça se partage. Dans ce troisième épisode, nous retrouvons le chef David Bedu pour découvrir la suite de son parcours surprenant. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous l'avions laissé après sa participation au championnat du monde. Après avoir été pâtissier, boulanger, cuisinier en France et au Maroc, c'est direction l'Italie cette fois que le chef aux multiples facettes nous emmène. Avant de lancer cet épisode, je vous conseille d'aller écouter la première partie pour mieux comprendre les débuts en cuisine du chef et les étapes qu'il a traversées pour en arriver là. Maintenant, j'arrête de parler et je vous laisse profiter de cette interview tout aussi riche en belles expériences que celles d'avant. Bonne écoute. Et du coup, là, vous étiez encore à Montpellier. Vous aviez votre affaire. Voilà, j'avais mon
1: affaire. Euh... Donc, j'ai été vice-champion du monde. Et puis, il y a un, un de mes clients qui était un gros investisseur euh, dans le quartier où j'habitais. Donc, c'était un quartier assez, assez rupin euh, de Montpellier, le quartier Avenue, euh, avenue Fauche, euh, vers le tribunal. Donc, euh, avec des, des gens qui... J'avais des clients qui étaient assez assez important, un bon pouvoir financier, capacité financière d'investissement, et il me dit euh, voilà j'ai un projet d'ouvrir en Italie, j'ai entendu parler que vous auriez aimé partir, faire créer, vivre une expérience à l'étranger, tu ouais, vois, j'en ai parlé avec des collègues, justement le copain restaurateur à côté, on parle de l'aventure, tiens ça serait bien, de quitter un petit peu le confort de nos entreprises françaises pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais je n'avais pas prévu l'Italie. Personne pense à l'Italie. En fait. oui. Il n'y a aucun Français qui pense à l'Italie. L'Italie, pour,
0: pour, le,
1: la, la pour les Français, c'est comme pour les Italiens, la France, ouais. la baguette sous le bras, le béret basque. Et les Italiens, pour les Français, c'est la mandoline et la, la nappe à avec les spaghettis bolognaises. Donc dans les deux cas, les, les deux se trompent parce qu'il y a... Si la France et l'Italie savaient vraiment s'accoupler dans tout ce qu'ils ont de meilleur, je pense que ça ferait quelque chose d'extraordinaire.
0: Je ne vais pas vous contredire là-dessus. Et
1: euh, en fait, euh, j'avais un autre projet. Je m'étais rapproché d'Olivier Bajard, qui est meilleur de France, aussi à Perpignan. où Il a fait son école et qui m'avait proposé, justement, euh, de, 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 par, par le voie de la, du conseil régional euh, de Perpignan, il y avait la possibilité des Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Ouais, Pyrénées j'ai oublié, c'est si, si, oriental si. ou périodique Oriental. J'ai quitté la France depuis trop longtemps. <rire> Et euh, il, il m'avait proposé David, ce serait bien que tu fasses euh, une partie boulangerie, comme ça on pourrait créer un projet, moi bon, la pâtisserie, toi la boulangerie. Et Puis j'avais fait toute l'étude de projet, le business plan pour créer ce projet à, à Perpignan. Et euh, entre-temps, il est arrivé ce projet sur l'Italie qui m'a séduit. Et puis bon, à l'époque, je, je voulais vraiment changer d'air. Et j'ai dit oui pour l'Italie et j'ai laissé tomber Perpignan. Ah, je ne regrette
0: pas. Oui, voilà, vous regrettez non, pas. Non, non, non.
1: Chaque et... expérience a son côté positif et côté négatif. On ne peut pas tout avoir. De... Tous les feux ne peuvent pas être vert sans arrêt. Quoi.
0: Ça fait dix ans que vous y êtes. Maintenant. Voilà, ça
1: fait dix ans que je suis en Italie avec euh, des moments difficiles et des moments joyeux. Euh, donc, euh, j'ai commencé à, à, à Piacenza, une petite ville à côté de. Une petite ville. Ouais. Une ville de. Euh, dans la métropole de Milan, donc à 20 minutes de Milan, on avait ouvert un gros concept avec cet investisseur français, donc à 1500 carrés euh, d'établissement, avec euh, restaurant, euh, bistrot, pâtisserie, petit-déjeuner, donc le, le bar, j'avais un grand bar de 22 mètres où on faisait euh, les cafés, parce qu'en Italie, le petit-déjeuner se passe au bar, et à la pâtisserie, donc les, les, les Italiens, à 90% ne déjeunent pas chez eux, oui. ils ont déjeuné dehors, donc ça m'a euh, aussi ouvert sur un, un nouveau concept de, de consommation, de business, et euh, donc ça a duré un an, parce après je ne me, je me suis plus entendu avec les associés, donc euh, on s'est séparés, et euh, je suis euh, allé après euh, en Toscane, à Pistoia où on m'avait proposé un poste, une école qui ouvrait, et ils avaient besoin d'un directeur, euh, directeur gastronomique, on va dire, d'une personne capable de gérer euh, les cours, et d'organiser les cours, et de faire venir des chefs. Donc, euh, je faisais partie à l'époque du Richemont Club Italie, donc, un, groupe de, un club de boulangers euh, international et chaque, chaque pays a son club. Donc, il y a Richemont Club suisse qui est né, c'est né en Suisse d'ailleurs, c'est né à, à Lucerne. Et, euh, donc, euh, moi, je m'étais rapproché un peu de, de certains professionnels du Richemont Club, je cherchais justement des boulangers euh, d'un certain niveau pour pouvoir me confronter avec eux. Donc, le Richemont Club était le, le vivier des boulangers euh, en vue à l'époque euh, en Italie. Et puis, euh, donc voilà, cette, cette société m'a proposé ce travail. J'y suis resté trois ans. Et au bout de trois ans, il y a eu un projet qui s'est ouvert à Florence, dans les Halles de Florence. Et euh, ben, de fil en aiguille, ils euh, cherchaient euh, justement une, un lieu. Le lieu initial du Halles, c'était la boulangerie. Euh, je connaissais la personne qui créait le projet. Donc, j'ai dit, écoute, moi, si tu veux, je prends en charge la boulangerie. Et puis, on, on construit la boulangerie. On va construire tout le marché autour. Donc après, il y a boucher, charcutier, il y a poissonnier, il y a un peu comme les Halles de Lyon, en fait, où on mange sur place, il y a des tables à disposition et, et chaque artisan produit, on peut manger, donc c'est un grand... C'est devenu une référence au niveau international. J'ai des, 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 des investisseurs qui sont venus voir le projet pour remettre en place les Halles de Brest, pour voir... Enfin, il y a eu, y a eu des, des Français qui sont venus voir aussi le projet, qui était sympa. Donc on est entre le marché de Barcelone et les Halles de Lyon, quoi. En fait, c'est... C'est sympa, on peut manger à toute heure. Il y a, des, il y a 400 places assises à disposition ouais, bon. des gens. Quelqu'un peut venir juste boire un café. Et enfin, ça fait presque 2000, 2500 mètres carrés en fait. Et les gens viennent prendre un café. Il y a Wi-Fi, il y a tout ça. Donc ils sont même pas obligés d'acheter, de, de, ils peuvent consommer juste un café. Et chaque, chaque artisan doit euh, bah, donner à disposition des, des, des clients une bah, partie restauration. Donc aussi une autre vision de la boulangerie, donc avec. Pour dire, la restauration dans notre boulangerie à Florence, c'est 70% du chiffre d'affaires. Et tout le reste, c'est la vente à emporter. Quoi. Très peu de vente à emporter. Et donc, on fait pas beaucoup de pain pour les gens qui, qui vont l'emmener à la maison. Et ce qui a été notre malheur un petit peu avec le Covid, puisque les Halles ont fermé. C'était notre, notre seul point de vente <rire> boutique, on va dire. Et donc, ça a fermé en même temps. Donc, par chance, on avait notre laboratoire de production qu'on a dû fermer aussi parce que tout notre travail était basé sur la, la restauration, donc hôtel, restaurant.
0: Et, et les... on, fournit,
1: on fournit les hôtels, les hôtels donc euh, euh, j'avais pointé justement avec ma compétence de, de, de boulanger, pâtissier, entre guillemets, cuisinier. Donc euh, en arrivant de suite à Florence, je me, je me suis rapproché du chef du Four Season, donc avec... Euh, qui ont une étoile au Michelin, donc on essaye de se retrouver entre chefs d'un certain niveau pour pouvoir faire des produits sympas. Donc eux, ils n'avaient pas justement le boulanger qui pouvait leur produire des, des produits intéressants qui sortent, qui sortent de l'ordinaire. Pour eux aussi, c'était une charge de faire le pain dans, la, dans les cuisines. Donc de pouvoir se dégager euh, la partie boulangerie euh, chez un boulanger compétent, pour eux, c'était une aubaine. Donc on a développé ça avec le chef Vito Molica. Et euh, donc je suis devenu euh, sur Florence euh, le boulanger de référence, puis après, bah, de, de, de fil en aiguille, je suis devenu le boulanger de référence au niveau de l'Italie, donc j'ai reçu euh, les honneurs du Gambero Rosso, du Forbes, du Golosario, voilà.
0: C'est des guides.
1: C'est des guides, France. voilà, c'est des guides, c'est un peu le Michelin, c'est un peu tout ça. Donc euh, du, du fait d'être reconnu euh, au niveau euh, de l'Italie, c'est une belle satisfaction, parce que c'est un, un pays qui est très difficile, hein, un pays qui est... Au niveau des, des cultures et des traditions bien ancrées et très très personnelles et très je, avec un chauvinisme italien qu'est ouais, qu ce qu'il va nous faire ce français à nous apprendre à faire du pain et, et justement le fait d'avoir euh, dans, dans mon parcours professionnel toujours eu la, la volonté de, de me laisser contaminer positivement euh, des autres cultures ça m'a ouvert euh, une façon d'appréhender euh, les autres euh, avec grande humilité, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vais en Italie que je suis français, que je vais imposer, euh, voilà, je suis français, je suis le meilleur, j'y arrive, et je vais vous faire voir comment on fait du pain. Donc justement, j'ai analysé le, le produit, j'ai commencé à travailler avec des farines françaises, et puis à un moment, j'ai dit, ben, attends, ici, il y, a des, il y a des super moulins, il y a des super blés, il y a des gars, des agriculteurs qui, se, qui, se, qui font un super boulot au, avec euh, les, les blés de population, avec des, des, des blés antiques, avec tout ça, donc j'ai été chercher sur place, les producteurs, j'ai créé une filière euh, à tous les niveaux. Donc filière au niveau des blés, mais comme avec toutes les matières premières qu'on utilise dans l'entreprise, en hein, passant de la mozzarella, des tomates ou de la sauce tomate ou des basilics, ou des, tout ce qu'on peut utiliser dans nos productions. Je vais chercher une filière à kilomètre zéro, donc euh, le plus près possible de, de chez nous. Donc euh, ce qu'on peut trouver en Toscane, je ne vais pas le chercher dans les marques ou dans les pouilles euh, ou en Sicile. J'essaye je de le chercher euh, le plus près possible. C'est clair que le, le granodur, le, le, le blé dur, je vais le chercher, où est-ce qu'il est le meilleur Donc c'est sud de l'Italie, Sicile et Puglia. et Donc j'ai créé tout un réseau d'amitié à travers des gens et bah, ça m'a permis justement d'être reconnu au niveau professionnel parce que je n'ai pas, pas fait que dire je suis un bon professionnel, j'ai toujours fait voir. Donc à un moment, il faut aussi, avec un petit peu d'orgueil, dire « Ouais, les gars, je suis, vous êtes bien, mais je vais vous faire voir ce qu'on peut faire autrement. » Donc avec toujours cette, cette approche délicate, de ne pas euh, rabaisser euh, la culture et la tradition des pays où vous êtes, mais en dit on peut faire mieux. On essaye de, de, de dire, regardez, si on fait comme ça, vous pouvez améliorer aussi votre tradition, vos produits. Et, euh, tradition, ça ne veut pas dire qualité. Hein. Moi, Quand on parle de la torte, la torte de la nonna, le gâteau de la grand-mère, moi j'ai mangé des gâteaux de grand-mère qui étaient imbouffables. Quoi. Et pourtant, le truc, ils étaient là, ouais, mais c'est les gâteaux de la grand-mère, ouais, mais bon, ta grand-mère ne savait pas, pas faire bon, les gâteaux, c'est pas, pas bon, bon ouais, c'est la tradition. Ben, ben ouais, mais bon, moi ça ne marche pas la tradition comme ça. Donc, on... si on essayait de changer un peu, tu verras que ta grand-mère, tu la regarderas d'un autre œil demain, et tu penseras à elle, tu diras, t'as vu mamie, j'ai amélioré ta tarte, quoi. Et aujourd'hui, elle est vachement bonne, quoi. Que pendant, des, pendant des années, tu nous as fait manger ta tarte et pas rester. On n'a jamais voulu dire qu'elle n'était pas bonne. Et voilà, ça c'est la tradition. Donc, on essaye de, de, de faire changer les choses. C'est mon tempérament. J'aime bien ce euh, qui fonctionne. Je vais pas le changer. Il n'y a pas de, de, de voilà, pourquoi changer quelque chose qui marche. Donc, euh, et par contre, euh, tout ce qu'on peut faire évoluer, je suis, je suis très curieux de ça. Donc, euh, j'aime pas les choses qui sont figées. Donc, j'aime les choses qui, qui évoluent. Euh, voilà, tout en gardant le, le respect de la tradition, mais voilà, traditionnaliste, ça ne veut pas dire passéiste. Donc la tradition, nous aujourd'hui, on a les traditions, sera la tradition de demain. Donc dans quelques ouais. générations, euh, ils diront tiens, David Bedu a fait ça, c'est traditionnel à l'époque. Ouais, bon, on peut le faire évoluer. Donc euh, voilà, le plus difficile c'est de rester sur le sur le vif et d'être attentif à tout ce qui se passe.
0: Et en Italie, c'est pas difficile de leur faire manger du pain français, parce que moi, à chaque fois, je suis allée en Italie assez régulièrement. Et c'est vrai que, surtout en Toscane, j'ai rarement trouvé du pain euh, comme en France. C'est-à-dire qu'avec de la croûte, de la mie... Euh... Il y a de la croûte et de la mie, ça, ça ressemble plus à du pain viennois Non, mais moi, c'était plus du pain de mie, justement, où il y a la croûte, mais qui se confond avec la mie, quoi
1: je sais qu'il y a des, des, des projets de, de créer du pain pour aller sur Mars. C'est euh... vrai.
0: Sont, truc, sont, hein, il y
1: a des projets qui, de, de, qui sont en train de mijoter dans les, dans les pétrins et dans, dans quelques fournils euh, en Belgique. Euh, des grosses sociétés industrielles qui développent justement un pain qui, qui pourrait être porté sur Mars. Mais bon, ça on est dans l'extra, dans la science-fiction encore. On en pour ouais. Donc euh, oui, il y a de la croûte et de la mie dans tous les pains.
0: Oui, c'est vrai, mais qui <rire> confond plus ou moins. Et, voilà,
1: le, le plus grand défi en Toscane, c'est qu'il n'y a pas de sel dans le pain. Enfin, de tradition, oui, le vrai. pain est sans sel. Euh, on remonte au Moyen-Âge, hein, au temps des, des, de la guerre entre Pise et, et Florence, où euh, les, les byzantins étaient les maîtres des ports, donc ils avaient euh, mainmise sur toutes les matières premières et ils avaient bloqué le sel pour arriver jusque dans les terres internes jusqu'à Florence. Donc, par orgueil des Florentins, Florence, c'est Florence, c'est pas l'Italie, c'est Florence. Un Florentin dirait des gens, non, je ne suis pas italien, je suis Florentin. Ça, c'est partout. Voilà, je pense. Ouais. Le, campan <rire> le campanilisme, comme on dit, les, 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 le clocher, donc, je, je, déjà, chaque, 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 chaque petit village, l'un côté de l'autre, déjà, ils se font la guerre. Alors, imagine chaque ville. Et en fait, euh, Florentin, dans, dans l'histoire, dans, hein, dans, dans la légende, a dit, bah, puisqu'on n'arrive pas à avoir du sel de pisse, bah, on ne va plus mettre de sel dans le pain. Et, ce serait né comme ça, ça serait resté une tradition. Et moi, je suis, euh, j'avais fait un article sur un journal florentin. Je suis le petit Français qui ramène euh, Catherine de Médicis à Florence. Je la récupère en France, je la ramène à Florence et je vais mettre du sel où il n'y en a pas. Voilà. <rire> Donc, euh, ils m'ont regardé d'un œil assez bizarre. Et puis, euh, au début, ça a été difficile. Ouais, le pain salé du, du chef vedu, on va, on va y goûter, on va y goûter. Et ils ont dit, bah, ouais, mais c'est pas bien. mal, quoi. <rire> C'est pas mal. Et puis j'ai dit, mais bah, essayez de faire la papa pomodoro, hein, les pansanelles, la pansanelle avec le pain salé, ça marche aussi, quoi. même s'il y a du sel dedans, c'est sympa, avec des farines intégrales, avec tout ça. Donc voilà, j'essaye de, de faire passer un petit peu euh, des pains différents, parce qu'il y a une grande tradition en Italie de, de repasser le pain. Donc il y a beaucoup de spécialités avec le pain sec le pain rassis. Et ne jette rien en Italie, en fait, le, le pain, on ne se jette pas, même en France, mais bon, encore plus aujourd'hui. Hein. Encore, c'est assez... Euh, assez vivace en Italie, le pain ça se gaspille pas, donc il y a beaucoup de spécialités locales qui sont nées avec le pain sec. Et euh, il y a encore beaucoup de personnes qui font de pain à la maison, j'ai vu pendant le Covid... Euh il y plus de farine dans les supermarchés et de levures ah, en que,
0: France aussi, ouais.
1: que du papier toilette dans l'Amérique par exemple.
0: Oui. Donc. Mais en France aussi, ils sont revenus aux bases de faire le pain. Ouais, Tout a, monde eu, a essayé. Il y a
1: eu un grand mouvement, euh, un grand mouvement humaniste, euh, humanitaire, on va dire. On va refaire le pain. Que ça manque. Que le pain, c'est l'élément de base. Donc, si on n'a ouais. pas de pain, on meurt. Donc on, donc on retourne à 6000 ans d'histoire. Hein. Donc le pain, ça a quand même 6000 ans d'histoire, la pâtisserie un peu moins. <rire> Le pain, c'est l'humanité, a, ça a nourri le monde, ça a nourri euh, tout le monde. C'est l'universalité du pain qui est, qui est géniale. Et je pense que tiens, quand il y a des moments de crise, comme celui qu'on a vécu aujourd'hui, bah, on en retourne bah, aux bases essentielles. Donc, c'est qu'est-ce qu'on mange On va manger du pain. Quoi. Et voilà, la valeur du pain, en fait, ce qui m'a fait reprendre goût à faire du pain, c'est justement ce côté humaniste du pain, le, le partage, ce côté euh, compagnon, on partage le pain. Et euh, puis tout euh, ce renouveau aussi, euh, le, le, la redécouverte du levain naturel, la redécouverte des, des céréales antiques, de, de toutes ces, euh, tout ce travail des, 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 de certains boulangers dans les années 90, comme Eric Kaiser et Patrick Castagnac qui, qui ont relancé le levain en, en développant le levain liquide, en, en redonnant euh, au niveau euh, français euh, le pain de tradition française, le pain fait maison, parce que dans les années 80, le pain n'était pas bon en France. Donc on a dit euh, il faut arrêter maintenant ces carrefours, champs les supermarchés qui, qui, qui font le meilleur pain. Donc les artisans, il va falloir qu'on se bouge, faire quelque chose. Puis il y a des jeunes boulangers à l'époque euh, qui ont relancé l'activité, qui ont relancé une, une nouvelle panification, qui n'est pas nouvelle, mais qui est, en fait on avait oublié ce qui, ce qui se faisait, puisque depuis la nuit des temps, euh, l'alchimie euh, idéale pour faire du pain, c'est de la farine, de l'eau, du levain naturel et du sel. Et en fait, je pense que les boulangers, même euh, antiques, avaient, avaient compris que c'était comme ça qu'on qu faisait le meilleur pain. Voilà, le vieux n'existait pas, mais ils, aient, ils avaient tellement développé le processus de fabrication du pain qu'ils étaient arrivés à, à développer au maximum le, le, voilà, comment exploiter vraiment au mieux euh, le pain et donner, laisser le temps, euh, comprendre les, les céréales, comprendre les farines. En fait, on en revient à ça, on revient à l'essence même du, de la base du, euh, de la fabrication du pain, l'alchimie euh, parfaite de la fabrication du pain, que ce soit en Italie, en France ou ailleurs, quand on associe de la farine, du levain, de l'eau et du sel, on fait un bon pain. Euh, voilà. Donc en Italie, on peut aussi faire du bon pain si on utilise cette alchimie. Il n'y a pas, pas, pas d'autre alternative. Voilà. L'alchimie fonctionne, tu la fais dans n'importe quel pays du monde, avec les farines locales, tu arrives à faire quelque chose de bon. Après, il y a toute l'industrialisation, il y a toute l'ignorance, euh, le, le non-savoir, parce qu'il n'y a pas d'école en Italie pour apprendre à faire aussi bien, euh, bah, surtout boulanger. Donc. Il n'y a pas d'école développée comme en France. Le, le, la formation en France est exceptionnelle. Je pense que les jeunes Français ne s'en rendent pas compte parce que justement, ils sont en France. Mais s'ils ont l'occasion de sortir, allez voir ce qui se passe ailleurs. Vous êtes privilégiés en France de, de recevoir cette, cette formation professionnelle qui est enviée par tout le monde entier. Donc je dis bien, je suis arrivé en Italie avec la chance d'avoir été formé en France et la chance d'avoir un état d'esprit ouvert et, euh, et curieux. Donc je me suis fait contaminer par, les, par ce qui est bon en Italie et j'ai réussi à, à, voilà, à créer euh, euh, quelque chose où je, je me retrouve au niveau de mes racines françaises et où je retrouve les racines italiennes et on, on fait des produits assez, assez sympas et qui plaisent. Voilà. Donc le, le succès c'est ça, il faut que ça plaise aux clients, il ne faut pas que ça plaise qu'à moi. Donc, euh, je suis le premier client de ce que je fabrique. Donc, j'aime manger ce que je fais. Et surtout, c'est important pour moi de manger ce que je fais. Donc, euh, de ne pas, de pas euh, faire des choses parce que, voilà. Et euh, d'imposer un petit peu à la clientèle, de découvrir ce qu'on fait, de leur imposer quelque chose qu'ils ne sont pas habitués et de leur faire aimer. Et euh, dans l'esprit, dans, dans l'espérance dans, 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 dans qu'ils aiment vraiment, que, que ce ne soit pas justement forcé. Voilà, c'est bon, si, oui. non c'est eux qui reviennent. Quoi, ils disent, Voilà. Il y a quelque chose d'autre chose là. Donc, euh, je sais que les clients qui mangent mon pain et après ils ne vont plus chercher le pain parce qu'on s'en sert. Donc, ça, c'est une, une belle satisfaction et un, un succès pour moi à Florence de dire voilà. donc, Je ne me fais pas aimer par mes collègues boulangers, mais euh, ça, on, sincèrement, ce n'est pas grave. Euh, je vois qu'eux aussi, euh, ben, je suis devenu un point de référence sur Florence, donc euh, ils cherchent aussi à venir voir ce que je fais, à copier, tiens. Et puis, je suis généreux, donc
0: quand, quand, je,
1: quand je tombe devant un boulanger qui est sympa, ben, je lui dis voilà, tiens, essaye ça, fais ça. J'ai même des collègues qui viennent me chercher du levain. Euh, David, il me dit, tu n'as pas du levain en plus que, ouais, Moi, j'ai perdu mon boulanger, il me l'a foutu en l'air, j'en ai plus. Ben, j'ai dit, ouais, viens chercher un seau, je t'en ramène, je vais livrer au centre, je te ramène un seau de levain. Pour moi, ce n'est pas un problème. Justement, j'aurais envie de créer un système où même les autres boulangers élèvent le niveau, justement pour donner la possibilité à la clientèle de voir que le niveau, le niveau s'élève et quelque chose, il arrive quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Quoi. Donc la concurrence ne m'a jamais fait peur, mais ça m'a toujours motivé stimulé stimuler la concurrence.
0: Bah, Sinon, s'endort. Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous avez une pièce préférée dans votre boutique Est-ce que vous avez quelque chose que vous préférez travailler
1: De préférence euh... Non, j'aime tout ce que je fais, en fait. Je pas de préférence, euh, vraiment. Peut-être euh, un pain de gourmandise, ouais je l'ai. J'aime un petit pain avec les, les graines toastées, tout ça. C'est un, un pain gourmand que je mange tout seul, comme ça. De préférence, non, en fait, euh, non j'ai pas de préférence. J'aime faire tout, tout. En fait, j'aime toucher à tout. Je passe de la pâtisserie au pain au chocolat. En fait. En fait, je crois que cette énergie de toucher à tout, je moi, jamais quitté. Aujourd'hui, je n'ai pas de préférence. Je passer à passer le balai dans le laboratoire, et à faire la vaisselle que de <rire> de faire des gâteaux. Non, 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 j'ai pas de à part l'artistique. Mais quand je le mets à part, c'est vraiment euh, un côté euh, que je fais pas rentrer dans la dans, dans l'élément productif de l'entreprise. C'est une passion, en fait. C'est comme si j'aimais aller chasser, pêcher, peindre ou faire du jardinage. Non, ben moi, j'ai trouvé juste cette énergie dans l'artistique, dans le pain décoré, et, euh, que je fais pas régulièrement. Malheureusement, j'aimerais en faire plus, mais j'en fais très peu parce que je n'ai pas le temps. Et euh, Non, j'aime faire tout, en fait. Il n'y a, a rien qui me déplaît
0: Et vous faites encore de la musique Musique, non. <rire> Malheureusement, non.
1: C'est euh, un grand regret. Mes instruments de musique euh, sont chez mon maître de musique euh, depuis toujours. Donc, euh, mon maître Jackie, euh, qui a mes cornemuses. Donc, euh, parce que je joue de la cornemuse en fait, depuis l'âge de 10 ans. J'ai découvert cet instrument magique euh, dans un, par hasard aussi, dans, un, dans un petit euh, petite sortie euh, dominicale avec ma mère. Voilà. « David, tu viens, on va voir un groupe folklorique à côté de Sancerre, qui a un spectacle. »« Tu viens avec moi, je, pff, voilà, je viens, maman, parce que je, je refusais rien à ma mère, donc je viens. » Et puis, il euh, y avait des danseurs, ils voilà, faisaient de la danse folklorique, et puis il y avait cet instrument du diable, euh, avec ce son bizarre. Euh, ce joueur de cornemuse... Euh, bien en chair, euh, ri, qui rigolait tout le temps, qui, qui est toujours un verre de vin à côté de lui, <rire> puis là, cet instrument de musique m'a plu, je dis, tiens, c'est intéressant, puis on m'a mère me dit, que tu veux entrer dans en le groupe, tu, ça t'intéresse, que en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire comme activité, et euh, j'étais jeune, j'étais un, un, un jeune gamin, et euh, je dis non, euh, ma mère, je dis, non, il y a ça qui m'intéresse, ce qui joue le monsieur, là, je vais je essayer. Ah bon et rester même assez surpris penser à penser plus que c'est l'activité euh, danse et tout ça qui m'aurait plu euh, non non je voulais être musicien voilà, j'avais décidé que je voulais jouer de la cornemuse aussi parce que avec mon caractère assez euh, assez spécial je voulais faire quelque chose que les autres faisaient pas donc euh, j'avais pas entendu parler autour de moi que jouaient <rire> tous au foot ils jouaient tous aussi machin non non moi je jouais de la cornemuse ça va ça va bien embêter tout le monde tiens bah, qu'est ce qu'il fait David vie il joue de la cornemuse il est vraiment à part. Et puis, à la fin du spectacle, je suis allé voir avec ma mère ce, ce, ce musicien. Et puis, il m'a dit ah Tu veux jouer de la cornemuse Tiens, gonfle-la. Et puis, essaye. Et puis, euh, c'est tombé. La, la cornemuse m'est tombée bien dans les bras. J'ai soufflé. Et puis, euh, j'ai sorti quelque chose de l'instrument. Et il a tout de suite dit à ma mère, mère C'était dimanche, mercredi, je veux que votre fils soit à la répétition à tel endroit. Et j'ai appris à jouer de la cornemuse en moins de six mois. Et avec un gros répertoire, un gros répertoire de, de musique. Mon premier spectacle, j'ai fait après six mois avec les autres musiciens. Et euh, j'étais arrivé en quelques temps à avoir un répertoire de plus de 300 euh, musiques de danse, répertoire folklorique du centre de la France. Puis après, je me suis intéressé dans le temps avec les, aux autres cornemuses, parce que le pays de la, la France est très riche en cornemuses régionales, jusqu'à la musique celtique. L'esprit voilà, celte est, est sur mes épaules depuis... De longues années. Mais par contre, cette musique-là ne m'a jamais lâché. Donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours, dans mon fournil, il y a euh, de la musique celtique, en euh, parlant de Chef Tens ou de Carlos Núñez, dans, dans en Galicie ou dans les Asturies, où toutes les musiques celtes m'intéressent. Et à, à Piacen, ça, ma première euh, la première ville où j'ai ouvert une boulangerie-pâtisserie en Italie, j'étais plus connu comme musicien, ce que j'ai joué. J'ai joué pendant presque un an avec un groupe qui s'appelait NRBA, donc on faisait de la musique traditionnelle. J'ai rencontré des joueurs de cornemuse, parce qu'en Italie il y a des joueurs de cornemuse, à Zampogna, où, où la Zampogna ou la Piva, qui est une cornemuse du, du centre de l'Italie. Et donc j'étais plus connu en tant que musicien de, de joueurs de cornemuse du centre de la France que boulanger. Donc j'ai même eu des articles dans les journaux, des festivals de la, la Pennino, des... <rire> j'allais jouer avec eux là-bas. Et, et après, bon, après, en venant sur la Toscane, j'ai pu trouvé de musicien. Donc... J'ai abandonné la musique, mais bon, j'ai toujours dans, dans les fibres. Il ne suffit de pas grand-chose demain, si je retourne à Sancerre. Un bon verre de sauvignon, un crottin de chavignol, et puis on redémarre la cornomise dans vie. les caves. Quoi, donc, il n'y a oh. pas de souci.
0: C'est bien vous êtes multifacette.
1: Oui, il faut. Je pense qu'il faut.
0: On va, passer, on va bifurquer, on va passer au côté bon vivant. Est-ce que vous vous êtes facilement adapté à la culture gastronomique italienne
1: Moi, Je pense qu'il euh, m'a fallu énormément de temps je pense qu'il m'a fallu à peu près un quart de seconde pour m'adapter à la culture gastronomique italienne. Ouais. Ouais, Peut-être même moins qu'un quart de seconde. Ouais. Bon, hein. ouais, mon, premier, mon premier repas, il y avait une talière di formaggio, une talière di prosciutto. Donc c'était fromage et jambon. Donc on avait un jambon, on avait des fromages exceptionnels. J'ai la euh, première fois de ma vie que j'ai goûté un parmesan de 72, euh, de 72 mois d'affinage. Euh, des vins exceptionnels il euh, n'y bon, avait pas de pain on avait des petits Grécini et des petits ouais. pains secs c'était pas pas super et par contre tout le reste j'ai dit bon bah là je suis bien quoi <rire> je me suis pas trompé de pays quoi là, là suis... voilà c'est voilà on va on va commencer par ça et puis euh... je me rappelle ce qu'ils nous avaient amené une... la, la talière du prosciutto c'est une petite planche avec des qui était pour 6 en fait, je crois que c'était pour moi en fait. Donc je me suis tapé là. Puis les autres me regardent, les Italiens. Ils disent, David me dit :« attends, ça c'est pour tout le monde. » Je dis :« Bah non, c'est pour moi. Mais, recommandé pour vous. Moi, j'ai trouvé mon plat, donc je suis bien. » Et non, j'ai découvert des produits exceptionnels de suite. J'ai eu la chance d'être avec des personnes qui m'ont tout de suite mis dans l'ambiance foot puisque l'établissement qu'on devait ouvrir c'était un établissement d'un niveau assez important, quoi. Donc, j'ai tout, tout de suite eu accès au, à l'excellence de, des produits italiens. Quoi. Donc, mmh. coup de chance. Bon, un quart de seconde, voilà. Je crois que l'adaptation a été à peu près ça.
0: Est-ce que la nourriture française vous manque
1: Alors, la, la nourriture française ne me manque pas. Euh, non. Sincèrement, non. Parce qu'en Italie, j'ai trouvé tout ce qui... Euh,
0: voilà, je tout ce pas, qui vous plaisait en France. Euh, je ne euh,
1: veux pas dénigrer aucun pays, mais je ne suis pas en Angleterre, quoi. Okay. <rire> C'est pas grave, je suis joueur de musique celtique, euh, voilà, avec des, des racines irlandaises et galloises, je peux dire qu'à Londres on mange mal. Oui. Voilà. Même si je que suis que... jamais allé, c'est pas grave, je me ferai pas des copains ouais, en voilà, euh, euh, meilleur endroit pour
0: manger. Ouais. <rire> je
1: pense qu'on trouve des lieux sympas pour manger, mais bon, au niveau euh, gastronomique euh, quotidien et trouver un produit bon pour manger, ben, en Italie j'ai aucun problème là-dessus. Bon, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des les producteurs, je sais où aller chercher les bons produits, la bonne viande, euh, le bon fromage, la bonne huile d'olive, euh, un peu le beurre qui me manque. Mm -hmm. voilà. donc on n'a pas du super beurre en Italie, mais bon, on en trouve du français, donc ça va.
0: Et à la maison, vous cuisinez italien
1: euh, Je cuisine, je cuisine. Donc, euh, je fais un peu du, du marocain, je fais un peu <rire> du. Voilà, je m'amuse à faire des tagines, à faire des, 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 des risottes, je fais des bœufs bourguignons, je fais des blanquettes de veau, donc je fais un peu de tout. Non, non, non. On, a, on cuisine vite, quand on peut, on cuisine bien, mais sinon on cuisine vite, comme on bosse beaucoup. Donc souvent, c'est vraiment le petit repas, bouteille de vin, plateau de fromage et, et pain. Souvent, 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 souvent. Mon frigo est plein de fromage. Voilà. Donc c'est vraiment le. le quand j'ai bossé beaucoup, j'arrive et je suis fatigué, je ouvre le frigo, je me balance sur la, le, le marbre, parce que j'ai un grand marbre dans ma cuisine. Euh, tout ce qui est dans le frigo, tous les fromages, je débouche une bouteille, j'ai vraiment avec euh, mon épouse qui est sommelier ben, la bouteille, a, oui. la bouteille ben, a fait pour deux quoi. Donc on, est on a des bouchons ça. Ils ont créé un, il y a un gars qui a inventé je sais pas, un hurluberlu qui a inventé des bouchons pour vrai. reboucher <rire> des bouchons. Ouais. mais je vois pas à quoi ça sert comme les bouchons à reboucher les bouteilles de champagne <rire> moi de, avec mon expérience hein, depuis 35 ans je crois que j'ai jamais remis une bouteille au frigo j'ai jamais <rire> rebouché une bouteille ça n'existe pas donc, euh, Peut-être que je suis excessif, mais non. non.
0: Alors,
1: donc, j'ai les gadgets, hein, j'ai tout dans les, dans les tiroirs. C'est
0: au cas où ça vous arriverait un jour
1: Ouais, mais ils sont là tout neufs, encore dans l'emballage <rire> depuis des années. Et je pense que ça deviendra des collecteurs. Je pourrais vendre sur eBay dans 20 <rire> ans. <ouais. rire> Regardez ce
0: qu'on avait. Est-ce que vous avez trouvé des adresses dans lesquelles vous aimez beaucoup aller pour manger en Italie ou même en France
1: bah, euh, Moi, je suis nature curieux, donc... Euh, avec. Euh, avec Sylvia, on, on travaille sur le. Voilà, on, on, se, on, se, on se fie aux avis des autres, donc euh, tripadvisor, on a les, les guides, on a tout ça, puis on va chercher en fait les bonnes tables. Euh, en Sicile, par exemple, j'ai découvert à Pinocutaia, deux étoiles au Michelin, dans un établissement exceptionnel euh, qui ne paye pas de mine, il y a les, à carreaux, les, les nappes à carreaux sur les tables. Tu, 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 tu penses rentrer dans une trattoria italienne, tu vas manger un un osso bouc où on risote, tu tombes sur une cuisine extraordinaire de niveau euh, extraordinaire où tu oublies tout le décor, où tu oublies tout et tu vois que ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, ouais, il y, y a des grands cuisiniers en France, en Italie. Ouais, très, très grands cuisiniers en Italie. Euh, même la petite trattoria de famille, euh, on mange très, très bien. Donc, ce qu'on a un petit peu oublié en France, je pense, il y en a un mmh. petit peu standardisé un petit peu, un petit peu tout trop en France. Donc, il y a des très, très bonnes tables, des très grands chefs. Puis après, dans le, quand on descend dans la hiérarchie, c'est difficile à trouver une petite table où tu... Ou alors il faudrait dans les bistrots, quoi. Bistrots mmh. au rebuchon, bistrot euh... Des bistrots où tu... tu manges bien, mais voilà, il n'y a pas la convivialité. Euh... Moi, je me rappelle des petits routiers. Voilà. Quand j'étais gamin, on allait manger au routier où il y avait la grand-mère qui faisait le bistec le, le steak avec les frites faites maison, machin. Où il y avait encore les, les, les cuisinés, quoi. Donc il n'y avait pas métro, on ouvrait les boîtes ou les sachets. Euh dans la friteuse de frites surgelées. Moi, j'ai vu encore les gens éplucher les patates et faire les frites en deux cuissons. Et hum, la viande, c'était du boucher éleveur qui, qui, qui tuait son cochon ou son bœuf à côté. Euh, j'ai eu la chance de connaître ça. Et il n'y a plus.
0: Non, c'est vraiment ce qui fait la différence en Italie, c'est que Italie. même quand ça ne paye pas de mine, euh, c'est souvent très bon.
1: Moi, je n'ai jamais été déçu, ouais. vraiment, dans, une, dans un petit restaurant italien, pour même un truc simple, un plat de pâte, un plat de pâte, hein, euh, euh, un plat de pâte pas un, un contour, la pâte ouais. en France on a tendance à la mettre en gratin ouais. quoi. à côté de la viande l'italien il retourne l'assiette la pâte c'est la pâte donc c'est pas, euh, pas un légume qu'on met en accompagnement c'est vraiment un plat, on la mange al dente <rire> on la mange pas extra cuite et euh, voilà donc je pense qu'il y a pas mal de français qui devraient aller faire un petit tour en Italie pour découvrir justement la qualité de la gastronomie italienne et oublier qu'il n'y a que la pizza et le euh, macaroni. Quoi. Panzani, mmh. c'est une marque française, c'est pas une marque italienne. Mmh,
0: Barilla. <rire> Barilla, italien.
1: Bah, Barilla, c'était au début, mais après, je ne suis
0: pas sûre que ce soit encore. Euh, je vais te poser la question super méga difficile. Quel est votre meilleur souvenir gastronomique
1: Alors, mon meilleur Non, non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas, pas difficile du tout. C'est rare. Ce n'est pas difficile du tout. C'est une grande table française. Donc, euh, c'est un dîner qui m'a euh, fait prendre conscience. un dîner qui est récent, hein, qui a quelques années, donc, euh, donc déjà avancé dans, ma, dans mon parcours professionnel. Donc, c'est un repas où mon épouse m'a invité pour, euh, pour un anniversaire. Donc, j'ai eu la chance d'aller manger euh, au Balzac euh, chez Pierre Gagnère. Et là, j'ai dit, euh, je regrette. Je regrette vraiment de ne pas, euh, euh, pas avoir pris la, la, la filière euh, chef de cuisine, quoi. Parce que là, j'ai eu une émotion terrible euh, parce que c'est comme ça que je, pour moi je voyais la, la cuisine gastronomique. Quoi. Et puis là, j'ai découvert un établissement qui m'a. Euh, J'en ai fait d'autres. Hein, j'ai fait d'autres grandes tables, mais j'ai pas eu cette. waouh. Wow, wow, tout le service, le euh, vin, enfin, le repas, <rire> l'atmosphère. Donc, euh, puis le personnage. Quoi. Donc,
0: euh, voilà. C'est sûr qu'il est assez tout emblématique. Tout le monde
1: n'est pas gagné. Quoi. Ouais. Emblématique, ouais, surtout qu'il a un tempérament, comme Thierry Marx, c'est ouais. les points de référence, des, des gars qui ont un Moi, j'ai fait de l'aïkido, j'ai joué au rugby aussi, donc j'ai un tempérament, je ne suis pas un, je suis pas un, un calme. <rire> S'il y avait les gars avec qui je travaille, ils étaient là, mes collaborateurs, ils disaient ah, non David, euh, calme, ce n'est pas son meilleur... Euh, <rire>
0: Vous n'êtes pas maître zen.
1: Non, non, non. je n'ai pas assez fait d'arts martiaux. et Je ne pas... suis jamais allé au Japon, je ne suis jamais allé en Asie. Je n'ai pas eu l'approche de cette culture qui peut-être m'aiderait à... à tempérer un petit peu. C est... C est... Mais je pense qu'on ne peut pas avoir fait tout ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps, euh, sans avoir cette énergie. Quoi. Donc, donc, je pense que tout ce que j'ai pu apprendre en boulangerie, en pâtisserie, en cuisine, en chocolaterie, en, en glacerie, en traiteur... Euh, et ailleurs, en électricité, en plomberie, en... <rire> donc, je, je suis curieux pour tout, euh, je, je fabrique même mes, mes ustensiles en bois, tout ça. Donc, je, mon atelier, il y, a, voilà, il y a un tour, il y a une fraiseuse, a... voilà. j'ai pris ça du côté de mon papa qui était mécanicien, donc, euh, en fait tout m'a toujours tout, un, tout intéressé, donc dès que je vais quelque part, euh, si je vois un artisan, quelqu'un qui fait quelque chose avec ses mains, je vais voir, parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre, un artiste, un potier qui est en train de tourner un pot, je vais voir comment il fait, je suis curieux, je vais j'essaye je, je, de comprendre comment les choses sont faites, quand je, quand je vois quelque chose j'essaye de comprendre le, le système donc tout ce qui est musée tout ce qui est euh, ou voilà. entre la main de l'homme et l'intelligence de la main parce que sans, sans cerveau la main elle ne fait rien donc je dis bien l'intelligence parce que c'est un métier intelligent, un métier manuel c'est pour ça que je, je trouve ça dommage qu'on dénigre les métiers manuels parce que c'est vraiment un métier intelligent et je le vois d'ailleurs avec une, avec une classe comme la vôtre des jeunes qui ont un cursus scolaire un peu plus avancé qu'un jeune qui rentre à 15 ans en apprentissage. On a une vision différente, une approche différente du métier manuel. Et je pense qu'on ne donne pas assez euh, aux jeunes de 15 ans qui rentrent en apprentissage cette, euh, cette satisfaction de dire « mais tu fais un très beau métier, sois fier de ce que tu fais et, et travaille, apprends ». Moi, j'ai eu ça tout de suite quand je suis rentré. J'étais complètement euh, euh, réfractaire au système scolaire euh, traditionnel. Donc, j'étais bon à l'école, je pense j'ai eu des moyennes de 17 jusqu'à des moyennes de 4 en maths où, quand, juste pour embêter la prof de maths hein, disait elle me disait tu es un fumiste tu veux rien faire Ou, le trimestre d'après j'avais les meilleures notes de la classe mais alors là elle devenait folle mais je, je dis c'est votre enseignement qui ne me plaît pas donc j'étais vachement <rire> donc ouais mais madame moi non bah, moi je vais apprendre ce qui me plaît les mathématiques ça me servait aussi mais bon, voilà, euh, bon moi j'aimais faire du dessin j'aimais <rire> faire ci, j'aimais la géographie j'aimais l'histoire J'aimais le français parce que ça m'intéressait, ça me plaisait, la langue me plaisait. La géographie me plaisait parce que je voulais découvrir le monde. L'histoire me plaisait parce que je voulais savoir ce qui s'était passé euh, sur la Terre. Donc, euh, les maths, ouais, ouais c'est bon, si tu veux que je fasse les maths si tu veux, pour te faire plaisir, mais mets, mets-toi à ma place, madame. <rire> je ne veux pas être prof de maths demain. Voilà. Et, bon, le système scolaire, c'était ça, donc j'ai dit. Et en rentrant en apprentissage, je suis tout de suite... Euh chef de classe, j'ai dit moi je vais être chef de classe et euh, nous ne sommes pas, j'avais dit à mon prof de français, mais c'est Sérésac, je me rappelle le premier jour, monsieur Cérezac. Euh, nous ne sommes pas des élèves, nous sommes des jeunes travailleurs. Donc le gars me regarde, il me dit ouf, a ah,
0: <rire> qui c'est celui-là
1: <rire> Donc euh, voilà, donc on a commencé comme ça, je me rappelle que j'ai appris à lire, à écrire à un jeune qui était à l'intérieur de la classe, qui savait pas lire, il y avait un autre copain qui, était, qui sortait de seconde, et qui rentre en apprentissage, peut-être le fils de boulanger. Et avec lui, on a pris en main la classe, on a relevé le niveau, donc on a, créé, euh, on a créé une classe un peu motivée, où on a mis en place des choses dans le CFA, la salle de jeu, le, le réfectoire différemment, on a, on a poussé le CFA à créer un, un dortoir euh, attenant au CFA, on n'allait plus dormir dans la cité de l'autre côté. Donc en trois ans, j'ai foutu un peu le bordel.
0: Vous avez un petit côté rebelle voilà.
1: Pas rebelle. Euh, non, rebelle, c'est un qui se met. Ouais, tout non, 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 je suis pas un. Pas rebelle,
0: mais qui veut faire changer les choses. Ouais, voilà. Activiste.
1: Activiste, voilà. Je suis pas quelqu'un qui dort. Quand il y a quelque chose qu'on peut changer, il faut le changer. Quoi. Et voilà, il n'y a pas de raison que ça reste là figé. Non, non, on peut le changer. On est là, on est actif, on est, on est acteur de, de l'évolution. Le centre de formation d'apprentis doit bouger. On est des jeunes travailleurs. On doit faire des choses. Le directeur te donne le feu vert. Ben « Ouais, mais on n'a pas de salle de classe, on n'a pas de salle de jeu. Ça serait bien qu'on ait un billard, un baby-foot, un flipper. »« Si, mais qui sait qu organise ça J'y pense. Allez, toi, 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 tu viens avec moi. Tac. On, fait les... on écrit ce qu'on veut au directeur, on fait les démarches. Et puis, j'ai trouvé un baby-foot, j'ai trouvé un flipper, j'ai trouvé ci, si, j'ai trouvé ça. On a... nous a donné une classe, responsabilité. Donc, moi, à 15 ans, OK, je le fais, mais je prends la responsabilité. S'il y a quelque chose qui se passe, je me mets en avant. Donc, c'était pas, non, non, bah ben, c'est pas moi, hein. non. non. Non, et puis les copains me suivaient pour ça parce que David, ouais, je pense que j'avais déjà dans l'esprit d'être un leader quoi. Euh, un leader c'est pas quelqu'un qui dit tu fais et moi je reste dans mon bureau quoi. donc euh, je fais et je suis activiste ouais. on y va les gars quoi. Donc, ouais. je pense que si j'avais été militaire, j'aurais été un général sur le, le champ de bataille quoi. <rire> les gars, on y va, je suis devant vous avec le drapeau et avec la baïonnette quoi. Mais bon, généralement c'est ceux qui meurent les premiers bon, tu rentres dans l'histoire comme <rire> ça.
0: Vous auriez été dans
1: les livres d'histoire. Voilà, donc aujourd'hui je me considère un peu Léonidas. Voilà, <rire> J'ai mon, mon film de prédilection, de référence, c'est 300. Euh, voilà. C'est pas le meilleur des films, mais bon. Ça, me, un, fait, un ça,
0: point de vue. ça
1: me fait sourire. Je l'ai je fait voir à mes jeunes boulangers. Je dis voilà, on est les Spartans, on y va, on va au charbon. Donc, ça les fait rire aussi. <rire> euh, mais bon, ils trouvent aussi sympa que je sois au labo avec eux et, et quand il faut taper dedans, facile. on y est dedans, quoi. Euh, Peut-être même trop, donc on me reproche aussi ça, donc euh, je délègue pas assez. Et... Bah, c'est difficile quand tu as été habitué euh, à ça depuis tout le temps. Donc je dis qu'à à 50 ans, euh, bah, je suis comme à 15 ans, quoi. donc euh, je fais, parce que j'étais habitué à faire. Je suis quelqu'un qui aime que les choses soient bien faites, donc je cherche, euh, je transmets aussi dans cet esprit-là. Des fois c'est pas facile, parce que tout le monde n'est pas actif, hyperactif, on va dire hyperactif. Comme toi, donc il faut savoir jauger et puis savoir tempérer. Et, et ouais, c'est bien. Ouais. Je pense que la vie est courte. Il faut, il faut quand même. En... Ouais, il faut, faut voir que. La vie est pleine. Ouais, je trouve ça dommage de, de dire j'aimerais bien faire. Ouais, j'aimerais. J'aimerais. Ouais, je... Non, je fais. Je dis pas j'aimerais. Donc j'ai plein de choses que j'aimerais faire. Je le dis pas. Donc j'essaye de faire ce que, tout ce que je peux faire et, et de le faire bien surtout. Je ne vois pas pourquoi. Faire bien et faire mal, c'est la même énergie, le même temps, de faire mal les choses ou bon, de ça les faire prend bien deux fois
0: plus de temps, Et puis, puis généralement, quand on les
1: fait mal, il faut les refaire, donc ça prend deux fois plus de temps. Peut-être un côté, un petit côté feignant quand j'étais petit, petit. Faire les choses bien souvent, du premier coup.
0: Les perfectionnistes, sont ouais. souvent fainéants
1: Et puis c'est quand même agréable de faire bien les choses. Ouais, perfectionniste, je pense que c'est mmh. le terme qui peut, qui peut être une de mes qualités, un de mes défauts.
0: Et en parlant de faire, est-ce que vous avez des futurs projets Alors, futurs projets, oui, un, un
1: qui est né ce matin, tout simplement, là, oh. au téléphone. Donc, on est, on est en train de, de négocier une reprise d'un bar pâtisserie euh, sur Florence, donc, qui va être une nouvelle activité, puisque puisqu'ici, on était dans les Halles, donc on était plus dans le snacking, plus dans la pizza, dans la focaccia, alors ça ce sera donc, relancer la pâtisserie, production de pâtisserie euh, crème et tout ce qui est pâtisserie euh, petit gâteau. Le bar, donc on aura un, un bariste, un, mm -hmm. un jeune qui fait le café, qui fait tout ça, donc euh, relancer aussi euh, certains produits. Euh, J'aimerais relancer euh, enfin, chose que je fais, mais qui ne connaissent pas les Italiens, donc tout ce qui est pâté, terrine, oui. tout ce qui est la, la, le côté charcuterie et euh, pâté, terrine surtout, pâté en croûte, tout ça, tout, 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 tout ce que l'Italien ne connaissent pas, mais qui aiment, Donc j'ai fait des expériences récemment, j'ai fait juste avant de venir ici à Lyon. J'ai refait des pâtés de terrines de campagne, du foie gras et que j'ai fait déguster à des gens euh, les... à côté de Sienne. Non, 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 non. j'étais invité dans une villa dans Senez, la carte postale de la Toscane, mm. la jolie euh, villa euh, toscane avec les cyprès, le... les champs et les vignes. Donc, j'ai passé le week-end là-bas où j'aurais fait déguster ça. Ils sont tombés fous amoureux du terrine de foie gras. Pourtant, j'avais utilisé des... des foie gras congelés, donc euh, j des foies congelés, J'avais pas autre chose. Donc, euh, dit, ouais, c'est pas mal, mais bon, on sent quand même. Ah, David, non, ça, waouh! Et les terrines, ben, ils ont même fait le petit déjeuner avec. Je me suis réveillé le matin à 8 h, ils étaient déjà en train de déjeuner avec le pâté de campagne. Donc j'ai dit à Sylvia, je dis, tu vois, là, je pense que là, on est bon. <rire> là, on est bon, avec du bon pain de campagne salé, et, et puis des super vins de Cantille, des, des vins locaux qui étaient extraordinaires. Donc je pense que ouais, développer un peu ce côté charcutier, la tranche de pain avec les cornichons et la tranche de pâté ça peut être sympa pour
0: accompagner le pain donc
1: ouais, c'est une nouvelle nouvel nouvel établissement qu'on va ouvrir je pense rapidement au mois d'octobre on est sur un autre projet aussi qui sera plus un projet de restauration donc où il y aura le parti pain donc vente de la le pain la la, la vitrine pain avec les déchets à la pain où on vend le pain et à côté aussi la, la bistromanie le, les fromages la salaison italienne donc jambon saucisson tout ce qui est charcuterie italienne, et euh, surtout développer le petit-déjeuner. Donc, euh, chercher à faire venir l'italien à déjeuner sur place, mais euh, avec un déjeuner euh, à table, c'est-à-dire on s'assoit, mmh. on mange une viennoiserie particulière, on prend euh, enfin, entre le petit-déjeuner et le brunch, un truc euh, à développer. Ça
0: parlait risqué en Italie. Euh,
1: ben, je ne sais pas. Parce ça que, se
0: démocratise un petit peu mais... Oui, ça
1: se démocratise, et euh, le, le restaurant qu'on veut reprendre... Euh, entre guillemets, je ne tiens pas à dire ça, mais grâce au Covid, en fait, euh, quelques malheurs des uns fera peut-être le bonheur des autres. Un restaurant que, pour, pour, malheureusement, le restaurateur ne euh, peut plus tenir parce que justement, avec les, les conditions du Covid, euh, l'espacement, les tables, il n'a pas, pas, puis il a, il a un certain âge, donc il m'a dit, David euh, j'en je, ai marre, je préfère céder. Et donc C'est un établissement qui marchait bien, qui avait déjà une bonne remise dans un très, très bon quartier de Florence, un quartier assez aisé. Donc avec une clientèle qui voyage, qui bouge, qui, qui connaissent autre chose que, que ce qui se passe dans leur, dans leur quartier. Donc une clientèle italienne, mais qui, qui savent ce qu'on mange en France, ce mange en Allemagne, en Japon. Donc une clientèle à, à qui je peux me permettre de présenter certains produits que je ne mmh. pourrais pas faire dans un quartier, entre guillemets, sans, sans dénigrer mmh. personne, un peu plus populaire de, de Florence. Quoi. Mmh. Ils sont habitués à leur pince sans sel, à leur focaccia, à leur skatchat. La, la mortadelle, ouais. des, des produits. si il n'y a pas ça, ils ne mangent pas. Quoi. Ils ne sont pas ouais. ouverts d'esprit. C'est ouais, très
0: traditionnel. Ça.
1: Et pour, malheureusement, ça existe. Ouais. Il y a des quartiers où ce n'est même pas la peine que j'essaye d'ouvrir une boulangerie parce que je sais que ça ne marchera pas.
0: On va passer à la dernière partie du podcast, qui est le dessert. Où là, c'est un portrait chinois. donc Il va falloir répondre assez vite à des questions plutôt basiques. Mm -hmm. donc, si vous étiez un plat familial, qu'est-ce que vous seriez
1: Un bœuf bourguignon.
0: Si vous étiez un plaisir coupable Fromage. Ah,
1: fromage, ouais, je pense que là, il n'y a pas photo, quoi. Si vous le étiez... Chef,
0: ouais. ouais, de chez vous. Si vous étiez un type de cuisine. Fusion. Italienne-française. Fusion. Ok. Médiaire. Si vous étiez une table étoilée. Le balzac.
1: balzac, la Gagnère.
0: Si vous étiez un restaurant entre amis.
1: L'ami Jean, à Paris.
0: Trois mots qui vous caractérisent.
1: Impulsif, perfectionniste, humaniste.
0: Une personne qui vous inspire.
1: Aujourd'hui, je pense à euh, un chef que j'aime beaucoup dans son état d'esprit, Thierry Marx.
0: Très bien. Et la dernière, pâte aux gruyères ou au <rire> parmesan
1: Parmesan. <rire> euh,
0: si vous disiez gruyère, ça aurait été improbable. C'est fini. Plus jamais. Ah Non, plus jamais. Je vous adresse la parole, c'est une gruyère. <rire> Donc, merci beaucoup d'avoir participé merci, à ce podcast. Ça m'a fait très plaisir. À je à Oui. Hein, on peut dire
1: en oui. Italie,
0: pourquoi pas Ah bah, J'aimerais bien, moi, pour travailler. Tout, tout,
1: tout est réalisable, tout est faisable. Il suffit euh... de vouloir et avoir la volonté et de savoir où est-ce qu'on veut aller, où ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, bon, Ma porte est ouverte à tout le monde à partir du moment où les gens qui, qui me rejoignent euh, ont un objectif, un projet. Je ne suis pas un, un gardien de personnes qui savent pas où ils vont. Donc, euh, mon objectif est, j'aimerais garder toute mon équipe, toute ma vie, mais je serais heureux aussi de pouvoir donner la possibilité à quelqu'un d'avoir passé du temps à mes côtés et lui donner justement un sens à sa vie, et une orientation et un objectif. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui dans la vie qui manque à tous. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie C'est quoi ton projet
0: <rire> Et bien sur ces belles paroles, voilà. on va clôturer le podcast. Merci beaucoup, chien.
1: Bonne journée.